0: 第34集，绝密档案。古诗的肩头受创已经十分严重，但是他现在顾不得这些。我们四个人身上沾的血已经分不清谁是谁的了，也管不了路人们的眼光，举着剑沿街便走。一个胖子尸体张牙舞爪的在街上乱抓，众人合力却根本制服不了他。我提剑赶到，假装发了疯似的，见人就砍，吓得人群是分散开来，迅速把扑过来的胖子就此碎尸了，让他做不了孽。我这才发现，很多事情并不是道术就能解决得了的。我一路上，让我自己一直处于一个清醒的状态，一面止血，一面寻尸，一面向着别的。那个家伙能把钢筋当成绳子用。这绝对不是道术的范畴，就算邪术、黑术都难以达到这样的水平。而且那个中年人的催眠术看着更加的恐怖，无声无息的可以催眠整个狮群。要不是他当时开口让我清醒，只怕我根本就醒不过来。而最令我想不到的，却是雨英。我怎么都不会想到，这个暗中操纵磨盘的家伙，竟然是他。胡老道当初讲给我的那个故事，虽然有虚构，但并不影响我对于英的认同和崇拜。在相当的一段时间之中，我甚至一直拿他当做偶像去比较的。而这口磨盘和锁龙台究竟有着怎样的联系呢？这一切的谜，都越发的让人解不清楚。我忽然觉得，自己的力量实在是过于渺小。而这个世界上绝对不是如我所看到的那么平静。就比如，今天晚上，我提着剑斩杀了最后一条尸之后，大概是尸毒上脑，逐渐行动开始迟缓。恍惚中，我听见了报警的声音，感觉双手好像是被戴上了手铐。砰砰砰的，请进。一个男人的声音很具有磁性。十分柔和的响起，整个房间里空荡荡的。另一个冰冷的女生说：“他醒了吗？应该就在这两天了。”那人话刚说完，我不时的咽了口唾沫，正琢磨着自己这是在哪儿啊？在监狱？那个男人的声音再度响起：“你看，他已经醒了。那我带他去见龙王。”女人的声音终于有了一丝温度，她走到我的面前，我却不知道为啥不敢睁开眼睛，也许是因为这里的气氛吧。良久，她的声音再度传来：“你可以睁开眼睛了。”我听到这声音，下意识的把眼睛睁开。这是一间很干净的病房，里面的摆设简约，却并不简单。四周的墙壁白得有些晃眼，甚至让我觉得这里的病房比外面的都要优雅了许多。一个穿着皮衣的女人，面无表情地把我拉起来，给我戴上手铐。我才发现自己穿的是病号服，很薄的衣服，甚至挂的都有点空空荡荡的在身上，连条多余的衣服啊都没穿。我就急了，赶紧问他：“谁给我脱的衣服？”啊？」女人一致。大概也没想到我会问这个问题，厌恶的别过那张漂亮的脸，声音呢，则是恢复了冰冷。龙王要见你，我不去呢，我简直气得不行。你会被永远关在这里。女人声音响起，我大怒：你们敢关我，就没有王法了。你只有三秒钟选择，一、二、三。我听到最后一个声音，打晕他。当我再次醒来的时候，发现自己坐在沙发上，而一边有很多个玻璃围成的一个小单间，里面坐了好几个人，我竟然全都认识。吴教授、老汪、小唐，他们赫然就在其间。他们似乎、啊、在对着我说什么，但是呢，我丝毫听不清他们的声音。我忽然发现呢，上次的那个古诗，肩上缠着绷带，就坐在旁边。正微笑着冲我笑，我看他笑得那么贱，我突然想揍他。你笑什么？我问他。嘿嘿，没什么哈。你哟、啊，敢得罪我暗恋的人，嘿嘿，他那脾气啊，就是那么火爆，连我都不敢多说一句话。他见笑那模样啊，让我十分无语啊。揉了揉疼痛的后脑勺，我思维无比的散乱。突然，走廊传来了脚步声。顿时，古诗变得无比严肃认真，双肩坐直，一下子就跟刚才那个小兮兮的模样大相径庭。我静静的看着，一个40岁上下、长相平凡，甚至可以说是极丑的男人从外面进来，后面跟着的正是之前那个把我打晕、穿着皮衣的美女。虽然这个男人长得很挫，但是穿着西装，我甚至觉得呢，他十分有气质。并且莫名的一瞅到他，我这心里就微微发颤。这种气质啊，绝对不是靠寻常的穿衣打扮就能做到的。男人看到我们，拿出了一个胆案然后忽然朗声说：“历史博物馆的疯人事件呢，已经解决好了。云龙小队勉强算是完成任务了，但是记住，是勉强。你们可以干得更好。”古氏微微一笑。瞬间严肃的点头表示认可，然后说：“我们云龙小队有新的任务参加，您的话我一定转告。”那个穿着西装的家伙，大概就是美女助理口中的龙王。他点了点头，却是让古诗呢略微皱眉，有些紧张。龙王又讲道：“官方已经辟谣了，街上沿路杀人的疯人，系是那个疯人病院出逃有关。”一伙不明身份的人员欲潜入到博物馆盗掘镇馆之宝，他们伺机放出疯人院里面的重度杀人精神病人外出作案，并给他们武器。目前呢，精神病人已经被遣送回去了。作案犯人众多，大多呢被击毙了。这是目前为止我省最大的一次猖獗的盗发行为，警方已经给予沉重打击。至于博物馆里发生的事情，已经处理完毕了，秩序回归井然，你们继续回博物馆工作，记住我的话。龙王把头呢，从一边的话筒啊偏了过去。小玻璃单间里，吴教授他们点点头，然后美女助理念道：“经调查，吴焕之教授曾参与到锁龙台大墓的发掘，王东明和唐有才都是博物馆地下仓库的保洁员，情况属实。”放王东明和唐永才离开，剩下的人，跟我来。龙王说完话，留给我们一个笔直的背影，就进了屋。老王和小唐最后看了我们一眼，吓得呀，再也不敢多说一句话了，悄悄地跟着工作人员就溜了出去。我们进到一间很是优雅的书房里面，四面放置的全都是书架，各式各样的书都有，真是琳琅满目。但这都不是重点。龙王示意我跟吴教授坐下，然后呢，跟古诗交代了一句，给了他一封文件，叫他回去参阅。最后，整个书房里面就只剩下我、吴教授以及这个龙王，我们三个人。我忽然浑身不自在起来，不知道为何，我有一种感觉，龙王似乎能够轻而易举地看透我心里的想法，这是令我极度不适的。倒茶。他吩咐一声，美女助理进来倒完茶就要离开了。龙王略微品了一口，一清嗓子，然后说：“<咳>外面宣布的将会是今晚新闻播出的辟谣的通告，但其实呢，发生的事情你们两个都多少经历了一些。罗晨，罗先生，你的经历虽是完整丰富，吴焕之教授，你已经是老朋友了，第一次来这里还是八年前。”当时正是锁龙台大墓填埋的时候，所以呢，我们就敞开天窗说亮话。我直接问了，我心里一动，原来吴教授已经不是第一次来了。那这里就是那个神秘调查组织的总部吗？我刚想到这儿，龙王忽然提醒：“罗先生，您走神了。”我一愣，越发的不敢往多了想了。龙王这才看着我们说：“那口磨盘。”我们掌握的信息其实比你们要丰富的多，但是很可惜，我们也不知道它的来历、作用以及其他用途。你们又是最直接接触那东西的人。至于为什么磨盘要放在博物馆在这里呢？我能告诉你们的是，它必须待在博物馆。龙王又清了一下嗓子，示意我们不要再问，然后继续说：“<咳>至于……”具体的原因，请恕我们保密。现在我想知道，你们接触到这么久以来，你们觉得那口磨盘究竟是个什么异类？亦或者说，你们认为它的来历是怎么样的？当然，在此之前，我要对之前为你们添的麻烦表示歉意，并代表我们这个集体向你们表示感谢。龙王笔直的鞠了一个躬给我们，这一事件让我和吴教授有些错愕。但吴教授毕竟见得多，态度呢不像我这么明显。吴教授回忆良久，随后摇了摇头说：“我们呢认为这口墨跟传说中的阴曹地府有关。呃，虽然这个结论在您这里啊并不一定会被相信，甚至呢有人会觉得我们是疯子。”龙王摇了摇头，然后说。<笑>你们为什么会觉得我不相信呢？继续说。吴教授诧异了一下，点点头，把我们的分析一一道来。呃，众所周知，这个阴曹地府有一种刑罚叫做鬼墨，甚至呢，民间传说中啊，阴间专门有一层是鬼墨地狱。小鬼们将犯错的鬼犯呐，都押解到磨盘，用碾子将他们磨得粉碎，受尽痛楚，以是成戒。而这口磨和传说中的地府鬼磨，那简直是有着异曲同工之妙啊！也是我们唯一能想到的来源。只是……龙王示意吴教授继续说。吴教授叹了口气。哎呀，这个地狱、阴曹这些东西啊，大多是人们这个虚构的，呃，这说起来太过虚幻了，根本看不着、够不着啊、呃，所以这说法呢，难免站不住脚跟。龙王忽然摇头：“那可不一定啊。”吴教授一愣：“什么？如果我告诉你有关地狱的线索，你会不会感到震惊呢？”亦或者觉得自己的想法成立，想继续调查下去啊？龙王忽然轻轻地敲了桌子三下，对走进来的美女助理说：“去，把绝密档案拿过来。”